0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o oitavo episódio do mais novo podcast de games do povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Eu sou o arroba Davido Bacon e comigo e hoje a gente tem o Felipe Lins. Olá. E o Caio Nogueira também.
1: E aí pessoal, todos quarentenados...
0: <risos> é isso aí,
2: fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... 2020 não tá sendo o um ano de ninguém, a não ser que o seu nome seja Mario da Silva Bros.
0: Nem SSD ligeiro, nem áudio 3D. Tem rumor aí de que o diferencial matador do PS5 vai ser o preço dele. As reviews de Resident Evil 3 Remakes saíram e teve gente
2: achando o game meio morto, viu? E parece que a Capcom tá com fôlego pra surfar essa onda de remakes com o retorno de um clássico por aí.
0: Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, meus caros co-hosts, o que vocês acharam aí dessa semana que acabou de acabar?
2: Olha, essa semana foi, para mim, assim, a sensação de que o ano começou agora. Algo estranho, aí, né? A gente, essa é, a gente já tá em março, por quê? Porque o ano tá é...
1: acabando e o é... ano só começou pra ele agora, né? Porque tudo que ele viveu até agora foi um sábado fraco, pronto.
2: É. <risos> <risos> é porque na verdade eu sinto não falando que o ano começou agora per si, mas o ano em relação aos jogos, sabe? Mm. É, saiu o Animal Crossing, saiu o Doom Eternal, saiu basic, basicamente começaram a sair os grandes pesos do ano, como também a gente tem o Resident Evil 3 remake. Então na Fala minha, na na semana minha que vem, né? exatamente na minha sensação foi essa a primeira semana de jogos mesmo do ano de 2020. É uma sensação, sabe? Claro que teve jogo antes, teve alguns jogos menores que já saíram, tá? alguns também muito importantes que já saíram, mas nada que tenha assim as estruturas do mundo dos jogos, sabe? Mas esse é o ponto, faz
1: todo sentido tu ter essa sensação porque o ano fiscal termina em março, então terminou março, começou abril, já estamos aí aloprando esse começo de abril já com Resident Evil 3 e meio, o Final Fantasy 7 agendado pra semana que vem tá certo que eram jogos que eram pra ter saído anteriormente no final do ano fiscal passado, não pra agora, mas esses adiamentos acabaram contribuindo isso pra que essa sensação esteja mais forte, principalmente agora nesse começo de abril mas o jogo que eu tô prestando mais atenção esse mês, depois de Final Fantasy 17 Remake é óbvio, é um joguinho chamado Moving Out você já ouviram falar?
0: Hum, acho que sim, na Steam, né? Eles é tá? da
1: mesma galera do Overcooked, é da Team 17. Hum. Ele é um ah, jogo de cooperativo, de mudança. Você vai tirar as ah, coisas da vi. casa qual e jogar é esse, no caminhão. É? Sim,
2: hum. eu vi. Gente, tô é ansiosíssimo. Tão caótico quanto o Overcooked. Tão caótico quanto. Eu tô muito na pilha pra jogar esse jogo, porque eu sou fanzaço, muito fã mesmo do Overcooked, tanto um quanto dois. Adoro Overcooked também, viu, cara?
0: É, eu até dei uma olhada sobre é, esse jogo, eu, eu, eu confesso que eu achei ele muito parecido com o Overcooked, mas é, eu tenho um brother que é o, o Max Palaro, que é produtor de conteúdo também, e ele foi quem me indicou, assim, falou, cara, é, Overcooked é do cacete, né, e tal, todo mundo sabe, mas dá uma olhada nesse aqui, Moving Out, que é muito da hora pra você jogar também. Eu não consegui jogar ele ainda, ouvi falar, inclusive, tava dando algo, alguma olhada nos notícias a respeito dele, porque eu tô com outros games pra jogar no momento, né, eu tô na data de gravação desse cast, que é quinta-feira, eu tô finalizando a minha jornada com Resident Evil 3 Remake, que eu tô planejando pra fazer a, a review dele no Vale a Pena Jogar, que vai ao ar sexta-feira agora, então a, no, na data de publicação desse cast, o cast do Vale a Pena Jogar já vai ter saído e tudo mais. Eu também tô jogando Doom Eternal, apesar de já ter zerado. Já até gravado cast sobre isso. Tá bom assim mesmo. Também. Hein? Cara, é
2: muito legal porque o Doom Eternal ele é um saco de pancada virtual, mano. <risos> é,
0: ele é Você ele tá é, estressado. Sempre foi Você...
2: isso, né? É, o, o primeiro. O, o Doom de 2016 já é meio que tava nessa vibe, né? Isso, Você tinha então. as finalizações, então já dava essa sensação muito boa de isso. saco de pancada virtual e o Doom 2020, né, esse Doom Eternal, ele traz mais recursos
0: pra jogar de novo, né, pra recorrência de, de gameplay em alguns desafios espalhados pelo, pelo mapa, alguns itens escondidos, então eu tô agora revisitando os mapas indo atrás dos, dos bonequinhos Funko que estão espalhados pelo mapa Ah sim, ele dos tem os né? Cara, é muito, é muito legal, tem uns, tem uns colecionáveis muito da hora e estão deixando cara, assim... Né? E aí entre um canto e outro, e tem um colecionável e outro eu vou lá e saio matando, metendo bala em tudo que é demônio. E por fim tem o que feridinho aí do Animal Crossing, que eu até comentei sobre isso <risos> Já tá vendendo blusa na praia? Não, ainda não. Mas eu tô... Mano, mas a quantidade de hood, de casaco, de roupinha que eu já fiz pros meus personagens. Eu já tenho a roupinha lá do Akatsu e não sei o que lá, aquela, aquela tribo do mal lá do Naruto. Ah. Eu já tenho a roupinha de todos os personagens de Overwatch que eu já fiz. Mano, eu tô... memes, assim, que você não tem ideia. Stickers de WhatsApp que viraram estampas de camisetas. Eu tô assim, mega entretido no jogo e também tô mega dependendo do game por conta desse momento que a gente tá vivendo agora, né? Em meio à quarentena, coronavírus, a, a, a semana tá bastante atribulada de reuniões e mudanças aí que acontecem na minha vida pessoal. Então, toda noite quando eu paro o que eu tô fazendo e entro na minha ilhazinha de Animal Crossing pra ver o que é que o Tom Nook, que é, né, que é como se fosse o prefeito, digamos assim, tá me trazendo de novo. Quem são os novos animais que entraram na ilha? E quem são as novas pessoas que estão me visitando, né? Os meus novos parceiros uhum. humanos que, que, que a gente vai fazendo amizade pela internet que acabam podendo aparecer aí na sua ilha e tal. Cara, eu fico muito relaxado quando essa galera aparece e a gente conversa. Outra coisa que eu achei legal também sobre Animal Crossing, é que esse talvez seja o primeiro jogo de Switch que realmente tá fazendo valer aí a minha conta na Nintendo Online, já que <risos> é o primeiro game que <risos> tem um multiplayer que funciona, mano. Assim, Super Smash Bros. é, é, um, é um desejo assim, é fantasioso de que Não, só o, o olhada, multiplayer né? daquele game funciona online, exatamente. E falando aí nessa questão de jogar com os miguxos nas suas ilhas e tudo mais, eu trouxe a Marina, né, a mozão aqui, que é produtora de conteúdo no Instagram, no arroba no with bacon e também no canal do cinema com rapadura para dar as impressões dela sobre Animal Crossing. Já que, assim como metade da internet, pelo menos no meu Twitter, todo mundo tá com Animal Crossing, ela também tá, tá com a ilhazinha dela lá e vira e mexe ela me visita, eu visito ela e é mó da hora. Fala aí, Má.
3: Fala, pessoal, tudo bem? O Davi me convidou pra falar um pouquinho, pra dar as minhas opiniões sobre Animal Crossing, esse jogo novo da Nintendo, que tá sendo meu novo vício, e como todo grande vício tem aí grandes frustrações. Eu vou fazer um pouco diferente, vou começar falando das coisas que eu não gostei, porque não são muitos, né? É um jogo à lá Stardew Valley, só que dessa vez não é uma fazendinha que você tem que tomar de conta, é uma ilha. Você já chega nessa ilha devendo os tubos pro Tom Nook, que você tava devendo, na verdade, o ticket aéreo que dá sua passagem, que você você chegou na ilha, você fica devendo a sua tenda, depois você fica devendo a sua casa e aí, aos poucos, você vai pagando. O que, que não é tão legal nesse sistema? A primeira vez que você vê algumas interações é sempre bem bacana. Só que te, chega um ponto que você não aguenta mais ver a mesma interação. Por exemplo, quando você começa a interação de pescar. Quando você pesca um peixe, a primeira vez é muito legal. Mas depois, aquela, aquela mesma frase várias vezes fica... Enchendo um pouco o saco, sabe? Então eu queria que eles tivessem pelo menos botado uma mecânica Que a gente pudesse pular essas partes que a gente já viu trilhões de vezes Tirando isso, é um jogo de interação social É muito legal para esse momento que a gente tá vivendo agora Tem muita gente jogando, meus amigos todos estão jogando Então é muito legal poder trocar presentes com eles Poder ir visitar as ilhas diferentes das minhas É muito legal, é um jogo bem tranquilo eu curto muito esse tipo de jogo que você tem uma espécie de rotina pra fazer todos os dias, né? Tem uma série de tarefas que você tem que fazer pra não perder ou pra otimizar o tempo. Eu gosto muito dessa parte dessa logística, como arrumar melhor certa coisa pra poder minerar mais fácil, minerar mais rápido. Eu gosto muito, eu acho que é um jogo que você consegue jogar com seus amigos, mas jogar sozinho também vale muito a pena. Eu recomendo, estou viciadíssima.
0: Beijo. É isso aí, Briga. Obrigado, Mar. É, eu, do, eu reforço o que a Marina está dizendo em relação a essa possibilidade de você poder jogar Animal Crossing tanto com amigos quanto sozinho. Inclusive, em alguns momentos, eu até prefiro jogar sozinho pela mera calma e tranquilidade que o jogo passa mas também porque o jogo tem toda uma escala de coisas pra fazer de caminhos de evolução seja da sua casa, dos seus móveis da sua ilha, dos itens que você compra, né, das habilidades que você ganha, porque o jogo ele tem habilidades, um tipo, quase como se fosse uma árvore de habilidades que você vai desbloqueando que aumentam a tua interação com os residentes das ilhas, aumentam a tu, o teu poder de expressão dentro do próprio jogo, não chega a ser algo próximo a um RPG, nada do tipo, mas sim, o jogo tem um senso de progressão que às vezes na interação com outros jogadores via multiplayer acaba atrapalhando um pouco. Então ele é um jogo que funciona muito bem inclusive se você não tiver amigo nenhum. Já que você pode inclusive fazer amigo, com, amizades com os próprios animaizinhos da, da, da ilha, que são bem interativos. assim Eu
2: tô muito feliz. Vai ser meu caso quando eu começar a jogá-lo porque eu me recuso a pagar por online, <risos> PC Gamer, não, não pago no Playstation 4, não pago... E nem no 5.
1: O... É, não vai pagar nem no 5 também, né?
2: Eu não pago em é. nenhum. Não, eu não pago nem no Playstation e também não pago no Switch. Não pago em canto nenhum. Só jogo no computador mesmo o multiplayer porque eu não preciso pagar.
0: Pois é. Eu acho interessante, inclusive, a semelhança desse game, agora que você falou com, da questão do PC, com o Star do Valley, né? Eu, inclusive, achava, por gostar muito de Star do Valley, que talvez eu não gostasse tanto de Animal Crossing pela semelhança que ele tem com o Star do Valley e por aí ser um jogo mais simples é, do que Star do Valley, né? Mas o que me encanta em, em Animal Crossing, e que acaba sendo mais interessante ainda do que Star do Velho em relação a esse aspecto, é que é, é um game muito polido, sabe? É um game muito, muito, muito bem feitinho. Típico de, de um game da Nintendo. É, aquele caprichozinho é. que a Nintendo sempre coloca nos
1: jogos isso. dela. Era exatamente isso. isso que eu ia comentar.
2: E que ele é meio dicotômico, porque ao mesmo tempo você entende que é um jogo fácil de você compreender, uhum. mas ele é um pouco difícil de dominar, mas eu uhum. não diria que ele é um jogo melhor que o Animal Crossing não, e vice-versa. É. Cada um tem seus, seus, seus destaques, eles têm seus focos diferentes, então acabam se diferenciando de uma maneira bem saudável.
0: É, eu acho que eles são pra pessoas assim, eles são para pessoas muito parecidas é, quem gostou de Stardew Valley vai gostar de Animal Concordo. Crossing, mas eles têm diferenciais, eu costumo comparar desde que eu comecei a jogar e pensar sobre isso, eu costumo comparar é, Animal Crossing e Stardew Valley quase como Skyrim e é, Legend of Zelda Breath of the Wild, sabe? São dois games de exploração dois games de mundo aberto, dois RPGs, ah, quem gosta de Skyrim pode gostar de Breath of the Wild e vice-versa, mas são dois games games diferentes, entendeu? Então uhum. se você que tá ouvindo agora é fã de Stardew Valley, mas talvez já tenha feito tudo que tinha pra fazer no mundo, ou tá cansado e tá afim de ir pra um, pra um outro tipo de jogo com essa mesma pegada de simulador de vida social, Animal Crossing pode ser uma pegada diferente mas muito familiar e muito muito polida com o charmezinho e o polimento que só a Nintendo sabe
2: colocar nos jogos dela. O que vai pegar realmente é que a diferença, né, de preço. Enquanto um custa 30 reais, o outro custa 300. É, é. Tem só essa Pequenininha diferença aí, né? É, só um tipo Bem, bem
0: que... leve, bem leve. É, só um pouquinho. Bola! Começando aqui o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, vamos falar de Nintendo, né? Távamos falando de Nintendo no bloco passado, vamos começar falando de Nintendo aqui de novo. Nintendo pode lançar remaster de Super Mario e novo Paper Mario, matéria aí da nossa querida Bruna Penilhas do IGN Brasil. A Nintendo estaria planejando uma série de anúncios para o aniversário de 35 anos... Nossa, como eu tô velho, gente! De Super Mario... <risos> Um novo rumor indica que a empresa pode lançar remasterizações de diversos jogos da franquia para Nintendo Switch, além de um novo Paper Mario. As informações são do site VGC, que afirma ter escutado várias fontes próximas ao assunto. A Nintendo, por sua vez, afirmou ao veículo que, abre aspas, não comenta rumores ou especulações. Fecha aspas. É, entre os possíveis relançamentos aí estão Super Mario 64, de 1997, Mario Sunshine, de 2002, Mario Galaxy, de 2007, Super Mario 3D Land de 2011 e mais o aniversário da franquia é comemorado dia 13 de setembro, data em que Super Mario Bros. foi lançado para o Nintendinho em 1985 finalizando aqui a leitura da matéria da Bruna, as fontes ainda afirmam que os anúncios estavam planejados para acontecer durante a E3 desse ano, mas o evento foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus uma opção viável para a empresa então seria realizar uma transmissão no formato da Nintendo Direct e aí antes de passar para os comentários meus caríssimos co-hosts, eu tenho um follow aqui direto do Vinícius Veloso da Nintendo Blast falando um pouco sobre é, qual seria o nome inclusive dessa coletânea de jogos aí do Mario Super Mario All Stars 2 seria o nome da coletânea de remasterizações esse é o título aí da matéria Eu vou ler só um pedacinho dela antes da gente começar a conversar sobre esse assunto Após os rumores divulgados ontem, no caso aqui da matéria, dia 30, na internet, surgiram hoje novas informações sobre a coletânea de remasterizações de games estrelados pelo encanador Oldudo. De acordo com o portal Eurogamer, o nome do pacote será Super Mario All-Stars 2 e terá Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy apenas. O site não conseguiu confirmar se Super Mario Galaxy 2 também fará parte do conjunto, nem mencionou aí se o novo Paper Mario estaria dentro disso ou seria, por exemplo, um game à parte. E aí, meus co-hosts, o que, que achamos
2: dessa notícia dessas duas notícias né sobre o mesmo assunto primeiramente eu gostaria de informar que eu tenho uma postura uma política muito similar à da Nintendo de eu não comento rumores e nem especulações não, <risos> mas como não. a gente tem feito aqui no, na semana em jogo a gente tem vivido o sonho a gente tem vivido a fantasia né então vamos lá vamos abraçar aqui a notícia vamos abraçar o rumor e como e vamos... realidade
1: aí para comentar vai
2: isso, é isso não como realidade mas vamos especulações caso ele venha a se tornar uma realidade, tá? Eu prefiro encarar dessa maneira do que ficar, ai meu Deus, vai ser massa quando é porque... ela não lançar eu isso, vou, sabe? Eu vou não dizer porque sentido. o Felipe
1: já teve muita decepção na vida dele, se ele pegar muito
0: raiva e ele, ele desmonta. É um cara muito amargurado, é, né? Ele... 34 anos nos coros, é, cara. É um coração é, é de pedra. Decepção, é um coração de cara. pedra.
2: Que é isso, que é isso. Já sou meio que um coração de pedra mesmo. <risos> Mas ah. vamos lá. Eu sou especialmente fã de um dos jogos que está constando aqui nessa informação e não não pela coletânea, mas sim porque o rumor ele fala também de um novo Paper Mario e nos formatos dos primeiros, do, tanto do Paper Mario 64 quanto também do The Thousand Year Door, que foi para o GameCube. Uhum. Eu, pessoalmente, acompanho a série. Depois do GameCube, nós tivemos três jogos, que foi um no Wii, que foi o Super Paper Mario, um para o 3DS chamado Paper Mario Sticker Star e um para o Nintendo Wii U, que se chamou Paper Mario Color Splash. Então, uhum. esses três jogos, eles foram muito diferentes do original. E assim, eu pessoalmente fiquei muito desagradado. <risos> não sei se é essa desagradado, palavra. Desagradado, né? porque Bonito, é, né? É, é isso mesmo, tá certo. É, eu não sei se tá certo exatamente essa palavra, mas ele, hum. eu achei os jogos... Uh, desagradáveis, achei eles decepcionantes Acho melhor até dizer decepcionado É a melhor palavra que define Porque eu esperava que eles fossem No mesmo estilo dos dois primeiros jogos uhum. RPGs em que você Forma uma party e você vai Seguindo a história mais ou menos como O, o, Mario, o Mario RPG do, do Super Nintendo sim, sim, Com uma pegada visual Específica que era no formato De diorama, de, de, de papel Que é algo que ficou marcado na série mas, do contrário disso, o que aconteceu, a Nintendo resolveu adotar estilos diferentes, fazer jogos diferentes. O Super Paper Mario, ele foi um misto de RPG com plataforma, enquanto os outros dois, eles são uma mistura de RPG com Adventure... E ele passa a não ter mais uma, um grupo. Passa a ser simplesmente só o Mario. Ele, mais deixa de ninguém. Ser, ele deixa
0: de ser hardcore e passa a ser uma coisa até mais acessível, né? Enquanto eu, RPG. Eu não diria
2: que seja mais hardcore. Mas eu diria que é uma coisa que perde um pouco profundidade e ganha uma simplicidade. É. Que ao mesmo tempo, não é um jogo que é Fácil, eu não acho que ele seja mais fácil do que os outros, ele eu acho, dependendo do, do inimigo, eu acho um jogo difícil, mas ele ganha outra forma de trabalhar a mecânica dele que não é de RPG tradicional. Então, o que mais me anima nessa notícia não é a coletânea, mas sim a perspectiva, a especulação de que vai haver um novo Paper Mario e que ele vai ser no estilo dos antigos. Legal. Fala, Caio.
1: Só um pouquinho a respeito dessa postura que o Felipe tava comentando a respeito da questão do Paper Mario antigo. Eu creio que essa relação do Paper Mario com o Super Mario RPG do Super Nintendo, ela meio que se perdeu um pouquinho desde que entrou uma outra série de Mario que é mais focada em RPG, que é o Mario Luigi.
2: Mario Luigi, Então, Isso. a
1: Nintendo ela teve uma, ela tentou manter os diferenciais, ela tava aplicando esses conceitos Pro Paper Mario, a visão que eu tenho, né? Em cima da franquia, pelo que eu vi de Super Mario 64, e pelo que eu vi também pelo Thousand Door. E quando ele foi pro Super Mario RPG, que já tinha saído um pouquinho, o, o Mario e Luigi tava ficando popular. Eu acho que é uma série que começou até no Game Boy Advance, não foi? E se estendeu até os outros portáteis. O Mario e Luigi, como tava pegando popularidade, eles tentaram deixar esse foco de RPG mesmo mais aplicado pro Mario e Luigi. E trouxe pro, pro Paper Mario essa questão do aspecto do diorama, do, do, dos adesivos. Como foi o caso do 3DS E uhum. focou mais no gameplay de RPG Pro Mario Luigi, é bom Ver que a Nintendo tá tentando trazer esse aspecto de volta, porque, na minha opinião, não é porque você já tem uma coisa que funciona que você vai matar uma outra que funciona, entendeu? Então, Exatamente. Você, as duas Até podem coexistir. A
2: dinâmica do Mario e Luigi é diferente, né? Você tá focado nos dois irmãos, enquanto os Paper Mario uh, mais antigos você tinha uma pare de diversos personagens, você podia. É uma coisa mais tradicional de RPG, Exatamente. sabe? Apesar de Mario e Luigi ter também o seu aspecto e seja, tipo assim, característico, seja bem carismático da forma dele. É, sabe? comentando agora. É, mas é comentando agora
1: a coletânea, eu vejo nessa coletânea uma oportunidade excelente para que pessoas joguem jogos do Mario que são maravilhosos e que Exatamente. se perderam aí Sim. na evolução de gerações. Super Mario 64, eu torço para que a versão que eles tragam não seja só a versão 64 crua com as 120 estrelas, mas a versão de 150 estrelas, se eu não me engano, que tem no Nintendo DS, que tem isso. quatro personagens jogáveis até uhum. e também eu torço para que o Super Mario Sunshine seja realmente o Super Mario Sunshine completo, porque é um jogo muito legal, pouca gente teve oportunidade de jogar Super Mario Sunshine, eu fui um dos que não consegui jogar, não consegui finalizar, porque o Gamecube não foi um videogame tão acessível assim, tão popular. Né? E o Super Mario Galaxy já é um jogo lindo, é, é, é uma comemoração fantástica que tinha sido feito já na época que foi lançado, porque é algo com muito primor, né? O Super Mario
0: Galaxy ele é, é isso muito aí. bacana. É isso aí, eu concordo plenamente com tudo que o Caio falou agora. Eu ia comentar mais, inclusive, sobre a Coletânea, até do que sobre Paper Mario. Gosto de Paper Mario, concordo também com o Lee que eu queria ver mais do original e não dessas últimas iterações que não foram muito legais. E voltando aí a comentar sobre a Coletânea além de Super Mario Sunshine, que foi sim um jogo pouco acessível aqui no Brasil, só para quem tinha Gamecube, que não era um console barato e tudo, a gente estava vivendo aí a época, a era do Playstation 2, que era o, talvez o console mais popular aí nessa nesse tempo, e pouca gente jogou por conta disso o Sunshine, eu também acho que seria uma excelente forma, ou vai ser uma excelente maneira e caso essa coletânea venha a de fato existir, essa Super Mario All Stars 2, de muita gente jogar Super Mario 3D Land, né, que apesar de não ser, talvez, o jogo de Mario mais aclamado dos últimos tempos, por ter sido um jogo de Nintendo 3DS. Nintendo 3DS, de, de 3DS é, exatamente. Por ter sido um jogo de Nintendo 3DS, também não foi um game que eu vi muita gente jogar, muita gente comentar e tal. E talvez ganhasse novas, sei lá, novos ares aí sendo portado pro Nintendo Switch. Em geral, por mais que eu não curta rumores e especulações, eu acho que Você. Não, eu não curto, Você. Eu, eu não curto, mas eu curto comentar sobre eles, né? Eu acho que Ah, tá certo. É, eu curto comentar sobre eles, até porque eu também tenho essa questão de, de, de me decepcionar e tal. Também, né, concordo com,
2: com o Lee, já cansei um pouco disso, mas eu adoro comentar sobre isso, né? Tá, é, não, isso aí é, é verdade. A gente sempre é... gosta de fazer os comentários, de sonhar, né, tal, mas a gente ficar na expectativa, Não, caralho, não é não, não dá pra viver é, de sonho, Não dá é. mais, não. Não dá pra não viver dá. de sonho e tal, até porque muitas
0: vezes esse sonho pode virar pesadelo. E falando em pesadelo, as reviews de Resident Evil 3 Remake saíram e, olha, para alguns aí, talvez esse não tenha sido o melhor caminho que essa série de remakes que a Capcom estava até, até o momento brilhando com ele, né? com os remakes, devesse acontecer. Eu trouxe aqui para vocês, ouvintes do A Semana em Jogo, Quatro resumos, né? De quatro reviews de canais como a IGN, o DNM, o pessoal da Voxel também e outros, pra comentar pro canal Tech também, era outro, pra trazer um pouco pra vocês aqui, além, é claro, de dar as minhas impressões, apesar de eu não ter zerado o game ainda, tá? Vamos lá. E aí depois a gente passa pros nossos co-hosts também. Tô puxando aqui primeiro a review do Diego Lima da IGN, para que você possa acompanhar ela na sua forma mais resumida. É óbvio que se você gosta dos jogos do gênero, Resident Evil, Level 3 de 2020, né? O remake precisa estar na sua lista do que jogar ainda esse ano. Nemesis voltou com tudo para nos lembrar da razão pela qual é lembrado com tanto carinho pelos fãs e Jill Valentine, mais determinada e habilidosa do que em qualquer outro game, mostrou que continua sendo uma das melhores personagens da. Franquia, ou a melhor personagem da franquia, né? Uhum. Com uma ambientação fenomenal, história devidamente atualizada, ritmo mais dinâmico e personagens mais humanos, a nova versão do clássico de 1999 conclui a recriação da trilogia clássica com excelência, ainda que peque em alguns aspectos de mecânica e principalmente pela ausência de mais Enigmas, marca registrada de Resident Evil. Vou passar agora aqui também para a review da Jessica Pinheiro, do DNM, Resident Evil 3, com jogabilidade melhorada e o um Nemesis implacável, reimaginação, muda locais e enredo com mais foco na ação. Vamos lá ver o que, é que a Jéssica trouxe. Para quem gosta de jogos de Resident Evil mais voltados para ação e combate, tais como Resident Evil 4, 5 e 6, a reimaginação de Resident Evil 3 pode ser uma boa pedida, ou oh boy. Mecanicamente, ele continua prazeroso de jogar como o remake de Resident Evil 2, mas com doses extras de ação frenética e uma repaginação completa de alguns eventos do original, o que pode, ou não, deixar fãs de longa data um tanto quanto insatisfeitos e, ao mesmo tempo, deve apresentar um grande clássico modernizado para uma nova geração de jogadores. Vamos olhar aqui agora a review do Felipe De Martini, do Canal Tech. Visitar Raccoon City novamente é incrível, sim, como encontrar Divalentine Valentine em sua melhor forma e ver o desastre como um realismo e brutalidade nunca antes demonstrados na franquia. O problema está no restante. Essa foi pesada. É. E o fim, vamos trazer aqui a fala do Vinícius Munhoz, da Voxel. Que trouxe o que ele achou sobre Resident Evil 3. O título da review dele é... Resident Evil 3 até brilha, mas é ofuscado... Pela sombra do que poderia ser. Vamos ler aqui. Eu sou muito fã de Resident Evil 3 original. O sentimento que tenho é misto. Confesso que é muito frustrante e decepcionante ter uma campanha bem mais desfalcada do que o esperado e sem grandes elementos icônicos como o backtracking, monstros, puzzles e até inimigos completamente subaproveitados, incluindo o Nemesis clássico. Contudo, isso não quer dizer que Resident Evil 3 Remake seja ruim. Pelo contrário, há muitas adições que poderiam torná-lo o melhor jogo de toda a série se não fosse pelos pontos negativos. A história é simplesmente espetacular, as mecânicas nunca foram tão boas em um jogo de terror e o clima é simplesmente único. Mesmo não gostando dos cortes e de algumas mudanças, devo confessar que outras alterações são extremamente benéficas. Além disso, o game organicamente me fez querer zerar cinco vezes e acumular quase 30 horas de jogo. Sem dúvidas, um título assim passa longe longe de ser ruim. Só que é uma pena que, dessa vez, Resident Evil 3 Remake deixa de cumprir o seu propósito. Dois pontos. Ser a versão definitiva de si mesmo. E aí, assim... Além dessas matérias aqui, reviews dos nossos talentosíssimos jornalistas de games do Brasil, eu também trouxe um resumão aqui com o um agregado de notas internacionais de Resident Evil 3, inclusive com a nota final do Metacritic e do Open Critic do jogo. A IGN deu 9, a Gameformer deu 9, o Easy Allies deu 8,5, o Destructoid deu 8, o GameSpot deu 6, PC Gamer deu 58, a VG247 deu 3 de 5 estrelas, que traz aí a gente para um agregado no Metacritic de 80, nota 80, e no Open Critic de 82. Então assim, a gente viu 2020 ser um ano onde os, as grandes promessas sim corresponderam às expectativas, né? Você vê Doom com acima de 9, Animal Crossing também, até Neo 2 surpreendeu muita gente e tal. Aparentemente Final Fantasy VII vai vir também aí com muita qualidade, a não ser que aconteça algum imprevisto muito grande, mas parece que Resident Evil 3 Remake é não diria flop, né? Mas é a primeira... Não, não,
2: de forma alguma. Pois é,
0: é a primeira expectativa não realizada, né, não de fato tornada verdade aí, o que é que vocês acham meus caros co -hosts? vocês não chegaram a jogar o jogo né, mas o que é que vocês acham disso mesmo assim
1: cara, é, eu acho que cabe um pouco o que o Felipe tem falado nos últimos episódios quando a gente tá falando de Final Fantasy 7 certo, que é exatamente a questão da compreensão de ser uma coisa nova, talvez o pessoal tá indo com muito, seja o pote com aquele gosto de, meu Deus, eu vou jogar Resident Evil 3 Nemesis de novo e não é Resident Evil 3 Nemesis, né é o Resident Evil 3 Remake então existem aspectos existem elementos que precisam ser alterados, isso em questão de game design em questão de mecânica que evoluiu da, da época que Resident Evil 3 do, no Playstation foi lançado pra cá, existem várias questões aí, técnicas por detrás disso tudo que a gente precisa analisar pra saber o que é que realmente foi a, o que é que é aplicado, o que é que ainda é aplicável, o que é que precisa ser mudado eu vi pessoas comentando que tem partes clássicas do jogo que estão muito alteradas exatamente pra poder fazer um foco maior na ação, como uma área que anteriormente eu não quero falar qual é a área, para não dar spoiler é uma área que era muito importante dentro do jogo clássico, que nessa versão nova é uma área que você em 5 minutos resolve e eu também vi gente comentando a respeito da duração da campanha, o que reforça com as leituras que o isso. Davi estava falando, porque o cara disse que jogou 5 vezes e finalizou 5 vezes e só tem 30 horas de jogo, então se eu fizer uma conta rápida, 30 dividido por 5 a campanha tem 6 horas, então eu vou finalizar no instante tem gente que deve estar tá preocupado com isso tem gente que está reclamando com isso, porque talvez sabe esperando alguma coisa mais comprida né? Né? Mas vale dizer que é um jogo mais focado em ação Porque existem decisões de design que podem estar datadas Ele não queria arriscar colocar uma mesma coisa que era no jogo de tempos atrás Para poder é, sacrificar uma, um elemento de GamePovo E que acertou em alguns aspectos, errou em outros aspectos Mas eu não vejo isso como algo condenável Como algo que vai realmente baixar uma média A um ponto de colocar uma nota 6, como o GameSpot fez que talvez seja uma coisa já muito pesada para que esse tipo de experiência iria colocar para dentro do jogo. Eu acho que é uma experiência nova, eu acho que vale a pena para o fã clássico jogar de novo, com certeza vale a pena para os fãs novos e principalmente para quem está começando a acompanhar Resident Evil, de quem vende Resident Evil 2 Remake, não do Resident Evil 2 Clássico. Então, eu acho que é uma continuação válida, é um, um, um jogo que vale a pena prestar atenção e que o pessoal devia tirar um pouquinho o óculos da nostalgia pra poder jogar ele.
2: che gostei. Uma coisa que eu vou concordar com outros reviews, especificamente do Vinícius Munhoz lá do Voxel, é que como este jogo veio especificamente depois do Resident Evil 2 Remake, nós tivemos aí a introdução do Mr. X de uma maneira... Bem diferente do que ele era no original, né? Então, dessa forma, já se ficou meio que uma experiência de algo lhe perseguindo. Quando a gente vem para o Resident Evil 3, que a gente tem o Nemesis, que é uma das características que era ele perseguindo durante o jogo todo, meio que você tem a sensação de que você já viu isso antes, exatamente no Resident Evil 2 Remake. Então, a expectativa seria de que fosse algo um pouco além, sabe? Algo ainda um passo extra do que foi no Resident Evil 2 Remake. Eu reforço perfeitamente o que o Caio falou, que você tem que lembrar que o remake não é a mesma experiência do original. Você tem que já estar preparado para modificações do, da experiência original, quem vai jogar o Resident Evil 3 tem que ter isso em mente, quem jogou o Resident Evil 2 tinha que ter isso em mente, quem vai jogar o Final Fantasy VII Remake tem que ter isso em mente também, então é algo que você não pode jamais esquecer, que é algo que vai acontecer com esses remakes que estão sendo realizados agora. E aí, inevitavelmente, eu não sou uma pessoa que tenha um muito gabarito para poder falar porque eu não joguei Resident Evil 3 original, e não joguei este de agora e nem pretendo. Não é uma, uma seara de jogos que eu gosto de jogar. Eu gosto muito Resident Evil 4, mas dele pra trás eu não sou muito fã, eu prefiro um pouco mais de ação mesmo, apesar de eu não ter gostado do Resident Evil 6. Então uhum. vamos lá, pra deixar bem claro, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem nessa nova versão é um jogo custar, sei lá, 250, quase 300 reais, que é o caso dos jogos atuais de 60 dólares, e, infelizmente, Infelizmente, ele tem uma campanha de oito horas. De... Seis, aparentemente. Não... Seis, aparentemente. O que não é tão maior do que o original. Uhum. Não está tão menor, na verdade. O original tinha 6 horas e meia. O que a gente tem de vantagem é que agora esse remake já vem incluso o modo multiplayer. Não sei se no original tinha um modo multiplayer. Não, tinha um, não. O, tinha mas, o The Mercenaries, mas que... ele não é bem o multiplayer, né? Pois é. E agora, pelo que eu entendi, esse remake já veio com o modo multiplayer, player versus player. Então é algo bem, bem que vai adicionar um gameplay extra, um replay, uma longevidade maior ao título do que a campanha. Acompanha single player, agora em relação ao single player, eu acho que tá no páreo, apesar de ter tido aquela troca, algumas coisas novas que vieram e coisas antigas que foram removidas que com certeza vão deixar muita gente insatisfeita e é o que a gente está vendo aí, muita gente nem sequer jogou o jogo e pelo que está sendo descrito pelos profissionais, né, que recebem as cópias antes para poder jogar e realizar seu trabalho, já estão aí dando esse retorno dizendo que tem coisa original que foi removida e aí isso vai vai deixar muita gente satisfeita. Eu vi até é. uma, uma polêmica que depois a gente pode em outro momento, em outro programa é, a gente pode conversar semana sobre, que vem, né? isso. exatamente, a gente pode ver como a galera tem reagido às as notas negativas. Tem muita é. gente que é muito apaixonada e que ao ler notas negativas sempre fica muito é. resistente leva pro lado pessoal, chega a é. levantar polêmicas, a atacar jornalistas. É uma coisa que, pra mim, não, tem, não, não é concebível. É. é uma coisa muito, sei lá, é, é, é muito estranho. Depois a gente a... entra nisso pra gente não se estender demais.
0: Isso, até porque a gente tá gravando esse episódio dia 2 de abril e o jogo sai dia 3, né? Sai amanhã, na verdade. Eu já tô com o jogo também antecipado, assim como os outros jornalistas que estão fazendo aí matéria. Eu vou reservar mais comentários, na verdade, pro episódio que eu tô gravando amanhã do... Vale a pena jogar para vocês darem uma conferida. E até por conta de tempo mesmo, eu queria fechar aqui para a gente ir para o próximo bloco com o parágrafo final da review da GameSpot que deu nota 6. Só para a gente ter um, um pouco mais aí de informação sobre isso, tá? Com o remake, Resident Evil 3 não apenas deixa de honrar sua fonte, mas também não adere à aterrissagem como uma experiência de horror independente. Ou seja, não pousa uhum. bem aí o negócio. Mesmo sem levar em conta o jogo original ou seu antecessor, Resident Evil 3 Remake luta para acompanhar seu ritmo em meio a um choque de elementos de horror, de sobrevivência e ação padrão. Embora tenha um início forte e dê a seu principal vilão alguns grandes momentos Essa recontagem truncada do jogo final da trilogia original de Resident Evil 3 Não faz jus a ela de maneira adequada né? Então vamos ver aí quando o jogo for lançado Se realmente os fãs e os outros jogadores para além da mídia que vão jogar o game Vão aprovar esse game, esse jogo Ou se a franquia Resident Evil 3 vai talvez ter aí a sua primeira, sua primeira grande lombada Nessa onda de remakes que a Capcom está trazendo Ok, vamos lá com o segundo bloco de notícias desse A Semana em Jogo aqui, tá? Matéria do Matt Evans do site T3.com traduzida por este que vos fala aqui sobre rumores aí de preços de PS5 sendo revelados. Vaza preço do PS5 e ele é insanamente baixo. Dois pontos. O Xbox Series X deveria estar preocupado? Vamos ler aqui a matéria. Tanto a Sony quanto a Microsoft relutam em revelar o preço de seus consoles. É compreensível. Quem se move primeiro define as metas para o outro. Mesmo assim, podemos ter acabado de descobrir o preço do PS5, já que a publicação Notebook Check revelou que a loja canadense Play and Trade Vancouver Island iniciou a pré-venda do PlayStation 5 e está definindo o preço do novo console da Sony em 559 dólares canadenses, que convertido seria algo próximo de 395 dólares, hein? abaixo de 400 pau mas nada disso é garantido, já que pode ser apenas um preço especulado por um funcionário da loja, ou mesmo um erro de listagem, já que talvez a Sony não tenha revelado aos varejistas o preço do console ainda vazou recentemente o preço de outro varejista na Dinamarca, listando o Playstation 5 a quase 7 mil coroas dinamarquesas que convertendo dá para mais de mil dólares, ou seja, mais que o dobro desse preço aí que vazou lá na loja Play and Trade Vancouver Island. E aí meus colegas, eu eu faço uma pergunta a vocês, né? De 1.000 para 400 dólares, tem, tem muita tem distância aí. Tem que o preço aí, mínimo né? ao dobro. Mas... É, mas, mas a pergunta que eu faço pra vocês é será que realmente a Sony não começou a conversar ainda com redes varejistas sobre o preço desse novo console dela não? Eu acho que sim eu acho que essa fase de diálogo já deve ter sido iniciada com
1: muita certeza, certo? Mas a uhum. questão é a respeito da disparidade desses valores, né? A gente ainda tá talvez um pouco cedo aí pra poder ter essa confirmação uma vez que a gente deve estar tá fechando esses valores a gente tava esperando que esses valores fossem fechados em junho pra poder ter aquele lançamento lá nos holidays de 2020 com o preço certo e a gente especula junho porque é a época que aconteceria E3 e seria provavelmente onde a gente teria as últimas informações reveladas controle revelado, essas coisas todas acerca do Playstation 5 né? uma vez que a Microsoft já está mostrando tudo mesmo, não já está mais nem aí agora o que é que eu acho que isso aí tá acontecendo existe essa disparidade ela com certeza está se especulando pro pessoal que está otimista demais com o pessoal que está pessimista demais a gente mesmo na, nas últimas edições onde a gente estava fazendo as especulações de preço eu, eu eu continuo com a minha com a minha imaginação eu não acredito que o playstation 5 vai sair por menos de 500 dólares certo e, e eu acho o preço de 395 algo extremamente surreal para que para a realidade que ele vai estar tá, principalmente por causa da desvalorização que o playstation 4 vai sofrer se ele lançar um Playstation 5 a 395 dólares, né? Então, o preço do Playstation 4 vai cair muito e acho que seja uma coisa ainda tão confortável, principalmente porque esses primeiros anos de geração nova a gente vai ter a geração passada sendo utilizada meio que como console de entrada, porque os jogos de tendem a sair nos dois consoles, né? não só no PlayStation 4 e no PlayStation 5, como também no Xbox One e no Xbox Series X, e talvez fazer um preço tão baixo assim como 395 dólares não seja uma jogada tão esperta para o pessoal que vai começar a entrar nessa de consoles agora e vai pegar um PlayStation 4, porque vai desvalorizar muito o preço. O que eu acho que seja mais plausível é manter nessa expectativa que a gente estava nas edições passadas entre 450 até 550 dólares, que foi o teto que a gente especulou, que foi a minha opinião. Né? e que talvez seja um movimento mais seguro para a Sony fazer em termos de valor, de valor bruto para lucro do que ela está esperando, né lembrando que os 450 dólares a Sony não teria lucro porque esse é o preço de custo do videogame ela teria lucro exatamente vendendo serviços e vendendo os jogos
2: bem, a gente no, no episódio anterior a gente especulou muito em relação ao preço, a gente fez alguns traçou alguns cenários e lógico que a gente acaba lembrando de outros momentos de outras épocas em que a Sony ela trabalhou com prejuízo, né? Lembrando aí da época do PlayStation 3, que saiu a 600 dólares uhum. com prejuízo. Então, se fosse lançar 400 dólares, né? 95 para ser mais exato, a gente estaria falando da Sony trabalhando com uma margem negativa, então ela estaria pagando para o pessoal comprar o console dela. Então, uhum. é algo que já aconteceu na história, não é algo novo que nunca tenha acontecido, mas eu ainda arrisco dizer que este preço é simplesmente um placeholder, um preço temporário, um... Um valor temporário que tenha sido colocado, porque às vezes é até prática de muitos outlets, de muitas lojas, que eles colocam o preço provisório. E quando é confirmado o valor, eles fazem a atualização para aquelas pessoas que já fizeram a pré-venda, a pré-compra, né? Eles atualizam e mandam um e-mail informando: olha, se você já fez a pré-compra, a gente garante esse valor aqui porque você já nos adiantou o dinheiro, digamos isso, sai é preço de custo para eles, não sei. Ou então eles fazem de atualizar e cobrar a diferença da pessoa que já adquiriu a pré-venda. Então, eu arriscaria dizer que é algo provisório. Não dá para a gente ter 100% de certeza, obviamente, né? Mas esse seria o meu palpite. Eu não vou arriscar que a Sony vá novamente embarcar nessa de ter prejuízo com o console.
0: Tá, eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Lee falou de que... Isso é tudo especulação e a gente não tem como ter 100% de certeza. Isso é óbvio, concordo plenamente. E que esses preços podem ser placeholders. A questão que eu faço é... A pergunta que eu faço é... Será que as duas lojas que vazaram preço nessa matéria, né? A loja dinamarquesa e a loja canadense... Estão na mesma leva da questão do placeholder? Ou será que uma está com o placeholder e a outra está com o preço real? Eu, eu digo isso porque, dando uma rápida googlada aqui na internet, buscada, eu li um pouco mais sobre a matéria e vi alguns prints e notei que o jornalista que fez a matéria que furou aí o preço do Playstation SIM pela loja do Canadá, ele chegou a entrar em contato com o lojista via Facebook Chat, Facebook Messenger e perguntou se esse era realmente o preço final do console. E o lojista mencionou que sim, era. Claro, o lojista pode não saber, obviamente, né? Mas esse mesmo trabalho de verificação de preço não foi feito lá com a, com a loja canadense. Outra, ou com a loja dinamarquesa, perdão. Outra informação que eu trago é que o preço, a disparidade de preço é, a partir da moeda também pode fazer o valor do console inflacionar muito, né? Olha, por exemplo, o valor do PlayStation 4 que chegou aqui por quatro reais, quando se você traduzisse para se você convertesse
2: para o dólar, não chegava nem perto do valor que ele era vendido lá, nos Estados Unidos. Vocês lembram que chegou a ser vendido na lojas americanas oficialmente o PlayStation 3 pela módica quantidade de 8 reais? reais, sim, reais sim, não lembro. Lembro. Então, Totalmente.
0: então é aquela coisa. Não é porque o preço da Dinamarca está muito louco que isso dizer que o preço da a loja canadense está errada. Tem isso também, né? É, hoje, por exemplo, um console PlayStation 4 Slim na Dinamarca está sendo vendido a 319 dólares, o mais base. Enquanto o mesmo console nos Estados Unidos ele é encontrado por 199 dólares, né? Então óbvio não é uma discrepância tão grande quanto de 400 para 1.000, mas há de fato uma discrepância aí também. O que é dito tudo isso o que é que eu acho, particularmente falando, eu acho que o preço de 395 ele é totalmente realista. Dentro da estratégia que a Sony pode estar buscando ter contra o Xbox Series X. Que é o quê? É uma estratégia realmente de líder... Agressiva mesmo. É, de líder de custo. Ou seja, uhum. eu vou aqui... fazer um dumping, né? E Isso, eu vou bater de frente com o meu concorrente principal. Ele vai sair com um preço que ele não consegue botar para menos de 400 dólares. Eu também não consigo, mas eu vou tentar baixar um pouquinho e vou comprar essa briga e vou comer esse prejuízo durante um tempo para me manter como o console referência, pelo menos no começo dessa disputa. Eu não acho nem de perto que o Playstation 5 é um console fácil e, e barato de ser fabricado. É só olhar a última apresentação aí que saiu do, do Mark Cerny falando aí da... da dos da, da, SSD, da, SSD, SSD base, da, negócio, do negócio de, de som, de áudio né? 3D e tal deve ser um console caríssimo, mas que eu acho que a Sony vai segurar, vai apertar o cinto até onde não der para manter um preço competitivo, porque ela sabe, ela lembra do que foi o fracasso com o Playstation 3 exatamente pelo mesmo Perfeito. motivo, mas a gente realmente tem que deixar isso para o futuro até, até agora, né? como grande parte das notícias dessa edição do A Semana em Jogo, isso são apenas rumores, e continuando na leva de rumores, vamos trazer de volta aí a Capcom e continuar falando de rumor para comentar sobre possibilidades possibilidades aí de novos remakes que a empresa japonesa tá trazendo depois de Resident Evil, da série Resident Evil, que, que tá agora, digamos assim, como a, a principal, né, nessa leva de remakes da empresa. Matéria do Diego Lima, da IGN Brasil. Dino Crisis? Mega Man? Capcom trabalha em grande remake, indica rumor. Vamos dar uma lida aqui na matéria. O estúdio M2, que ajudou no desenvolvimento da nova versão de Resident Evil 3 na remake, está trabalhando em um, abre aspas, projeto de remake grandioso. Fecha aspas. Para muitos fãs, Dino Crisis pode ser a próxima recriação da Capcom. A informação foi publicada inicialmente pelo site VGC, né? VGC. Considerando que o projeto parece ser ainda maior do que a recriação de um dos maiores clássicos da empresa, a lista de potenciais recriações se torna menor. Afinal, Resident Evil já é uma das maiores franquias da Capcom, junto com Street Fighter e Monster Hunter. Considerando os últimos remakes da empresa, em termos de gênero, apostar em Dino Crisis não seria um exagero, ou mesmo um eventual remake de Mega Man ou Mega Man X, por exemplo. Se levarmos em consideração o aparente escopo do projeto, que aparentemente é grandioso, essa coisa toda se, torma, se torna mais verídica ainda. Por enquanto, a Capcom não fez qualquer anúncio a respeito de qual seria o próximo remake da empresa. Então, vamos lá. Estamos falando de, de rumor, estamos falando de especulação. Continuar.
2: Vamos continuar. no inferno. Abraço, capeta, né? O que é que v vocês acham? Vamos aí? soltar. É. Vamos soltar os cachorros aqui, ó. Eu vou ser bem, bem aqui categórico eita. e um, e um eita, pouco eita. ousado. Né? Eita, pau! Eita, Pereira! <risos> Não é Mega Man. Não é Mega Man. E o motivo que eu acho que não é Mega Man é porque nós acabamos de ver trocentas coletâneas sendo lançadas. A gente teve aí coletânea Mega Man X, Mega Man ZX, DX Advent, Mega Man Zero. Uhum. Um monte de Mega Man que a gente acabou de ver em coletânea. Então um remake eu acho bem improvável. Mega Man Legends. A não ser que fosse o, o Command Mission ou Mega Man Legends que seria algo mais plausível. Então eu não acho que seja Mega Man... Eu acho mais plausível ser realmente o Dino Crisis. Apesar de que eu não acho... Não sei se é uma, uma franquia com tanto peso assim... Dentro do histórico da Capcom. É difícil você puxar assim, e a, a própria notícia ela só meio que só pensou nesses dois, nessas né? duas opções, eu acho que seria ideal vocês aí puxarem um pouco mais o que, é que vocês acham?
1: Eu acho que tá no Dino Crisis também, só que eu enxergo outras coisas que também proíbem Mega Man, por exemplo, o, ele cita explicitamente o um remake de Mega Man X já existe, era é o PSP o Maverick Hunter X, certo? E é um jogaço, tá? Mas ele já existe, então eu, eu acho que Mega Man ainda, a, 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 embora a Capcom tenha voltado a prestar atenção, tenha voltado a mostrar, ó oh, galera, estamos prestando sem Mega Man, ela vai ficar só nessa parte desses, desses tênis mesmo, não vai muito além disso não, até mesmo porque o Kei Ginafune tá fora e tal, tem toda essa questão aí, e a, a fórmula tá um pouquinho, um pouquinho cansada pelo próprio na que foi o que ele fez com o White No. 9, que não foi um lançamento tão agradável quanto os fãs queriam que fosse. Eu acho que pode ser da No Crisis, mas eu também acho que eu queria que fosse alguma coisa além, sabe? Eu queria que fosse um, um jogo mais, mais pegado pro que ela tinha no Super Nintendo, como, por exemplo, remakes de clássicos da Disney, ao invés de fazer só uma coletânea, como é o caso do Aladdin, que é um jogo maravilhoso que a Capcom tinha feito, Lá no Super Nintendo e tal. Uhum. Ou então, é, até mesmo o, o, aquela coletânea de jogos do Mickey que só saiu... Só saiu, ela completa no Japão, que é aquela Magical Quest, né? Seria fantástico ter um negócio do Mickey atual, porque tem muito tempo que a gente não tem aí alguma coisa nesse tipo, então até mesmo uh, o remake, a, a, a notícia não deixa muito aberto, mas pode ser até mesmo um remake clássico do Resident Evil original, aquele que já teve remake do Gamecube, que foi portado pra não sei quantos clássicos, mas não tá no molde desses remakes novos, então a gente tem uma série de possibilidades do que pode ser eu acho que é Dino Crisis, eu queria, não queria que fosse, mentira, eu queria sim, eu sou muito fã de Dino Crisis, é, mas é, eu também queria ver a respeito da questão desses jogos clássicos aí do Super Nintendo também. Assim,
2: é, por mais que eu goste de Dino Crisis, também tem nas próprias notícias que falam que comentam sobre o rumor que a fonte, ela garantiu, né, que não se trata nem de um remake de Dino Crisis, nem de Code Verônica. O que a gente pode pensar que pode ser que seja, sei lá, outro tipo de Resident Evil, a gente não sabe. Pode ser, sei lá... É difícil, a Capcom tem muitos jogos, muitas franquias pra gente, sei lá, viajar na maionese. Pode ser Sengoku Basara, pode ser Unimusha Podia
1: ser a Onimusha. Nossa, Onimusha.
0: Meu Deus, que sonho.
2: Nossa Senhora. Onimusha é for life. Pode filho. pensar em, sei lá, em Beautiful Joe. Pode pensar em Power Stone. Tem tantos jogos da Capcom que aí que eram na, na sua essência jogos AAA e que morreram por aí, né? Pode ser que, sei lá, Final Fight? Se é para sonhar. Se é pra sonhar, vamos sonhar. Podia ser, sei lá, um Breath of Fire novo. Vamos sonhar, vamos sonhar. Ah, tá bom, vamos sonhar. Tá bom. Pois, quem, quem sabe um Dragon's Dogma, não, mas Dragon's Dogma é, é, do acende, é um remake. era né? é, pra ser, na verdade, uma continuação. É, olha, eu só, sei, eu só sei o seguinte, independente se é Onimush, independente
0: se é Dino Crisis, a gente sabe é que esse jogo vai demorar ainda um bucadão de tempo pra sair. Mas, Felipe, se eu quiser saber aí, tipo, o que é que
2: vai sair semana que vem, como é que eu faço? Ah, fica ligado aí nessa listagem com os lançamentos da semana que vem, que a gente do Semana em Jogo preparou para você. É isso aí.
0: Beleza, então vamos aí para os lançamentos da próxima semana, de 6 a 12 de abril, começando com... Below, né? Esse roguelike que já havia saído para é, Xbox, saiu para PC também, né? Saiu, saiu, né? Acho que sim. Tá em PC? Saiu no PC também. Que vai estar tá saindo agora para PlayStation 4, dia 7 de abril. A gente também tem, também dia 7 de abril, Disaster Report 4 Summer Memories, o um jogo de ação e aventura, saindo para PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. E aí, dia 10 de abril, para a alegria de todos é. presentes nesse cast. Ah, ainda e bem mundo que é uma sexta-feira,
1: porque se fosse quinta então eu não vinha gravar, tá?
0: I exatamente vai sair Final Fantasy VII Remake dia 10 sexta-feira exclusivamente para o PlayStation. Aleluia. 4. Aguardem,
2: aguardem Deus novidades e distribuição digital. É.
0: Aguardem novidades sobre esse game aqui no A Semana e Jogo, no Vale a Pena Jogar e em vários outros casts que a gente produz também. Para finalizar também aqui essa parte de lançamentos, como a gente tá fazendo agora no começo de cada mês, a gente traz o que é que vai sair na PlayStation Plus e também na Games with Gold gratuitamente para quem paga esses serviços, né? A gente tem dia, do dia 7 de abril ao dia 4 de maio: Dirt Rally 2.0 saindo para PlayStation Plus, Uncharted 4 A Thieves' End também saindo para PlayStation Plus. Nesse período. E, em relação a Games with Gold, a gente tem do dia 1º ao dia 15 de abril Fable Anniversary, saindo para o Xbox 360. Retrocompatível. Retrocompatível. A gente tem, Pro... a gente tem é, Project Cars 2 saindo para o Xbox One, também dentro dessa janela de 1 a 30 de abril, não, dia 15. Dia 15 é, é só o Fable. Do dia 16 de abril ao dia 15 de maio a gente tem Knights of Pen and Paper 1 e Knights of Pen and Paper 2, um bundle saindo para o Xbox One um jogo de RPG e uhum. também do dia 16 de abril a 30 de abril a gente tem para o Xbox 360 Toybox Turbos um jogo de corrida aí de 2014 saindo gratuitamente para quem paga por esses serviços além dos jogos da semana esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado
1: toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar
2: diariamente o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da Indústria de jogos.
0: E busca lá por Cast Post no seu agregador de podcasts favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games. É isso aí, pessoal. Esse foi o oitavo episódio do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente quer aqui agradecer, né, dar o nosso muito obrigado aos veículos que participaram dessa edição com as suas matérias. Estou falando da EGN Brasil do The Enemy, da Voxel, da Nintendo Blast e de muitos outros aí que vão ser devidamente creditados no nosso Twitter sempre que sai episódio novo do A Semana em Jogo. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no @davidobacon, Davi do Bacon. Eu tô em arroba o Lee. Aqui é arroba foi o Caio. Não, mas é isso. Meu nome é Davi. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.